0: runter gehst du 500 Stufen, also du gehst 500 Stufen runter, 500 Stufen rauf, um
1: wieder rauszukommen. So. Und herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute mal wieder virtuell verbunden zwischen monjau und Köln. Ich sag hallo Hasret.
0: Hallo zusammen, ich freue mich.
1: Ja, live treffen wir heute auch schlecht möglich gewesen, weil die Eifel hat es mal ein bisschen mit Schnee erwischt. Nicht wirklich viel, aber die Straße ist mm. nicht in einer tollen Kondition, deswegen wäre rüberfahren <lacht> nach Köln jetzt sowieso Käse gewesen. Autobahn ist auch zu.
0: Ja, leider. Äh, also ich meine, persönlich ist es immer ganz cool, aber wenn man es dann online auch hinbekommt, ist es auch okay. Ähm, genau.
1: <lacht> ja, ähm, neues Jahr. Wir haben das, neue schon, haben das neue Jahr schon begrüßt bei der letzten Folge. Sie mhm. hatten, ja, hatten ja voraufgenommen gehabt, das hatten wir auch extra gesagt. Mhm. In der Zwischenzeit genau. sind wir jetzt wirklich auch ins neue Jahr reingekommen.
0: Ja, genau. Ähm, das ist jetzt die erste Folge, die wir im neuen Jahr aufnehmen. So, Richtig, genau. Ne? Genau, so gut genau. raus. Ja, genau. <lacht> genau, ja. Ähm, ja, um jetzt hier mal direkt irgendwie reinzustarten, Holger, wie geht's dir denn? Ähm ja, also... Bist gut ins neue Jahr gekommen und äh, ja. was hast du so getrieben?
1: Ja, für die äh, aufmerksamen Hörer unter euch habt ihr ja mitbekommen, dass das äh, Jahr für mich im, das Ende letzten Jahres dann halt doch sehr bescheiden war, um nicht das Wort beschissen zu benutzen. Ähm, das hat mich so richtig gefuckt, das Jahr. Jetzt habe ich es doch rausgehauen. In, hoffentlich wird unser Podcast deswegen ist jetzt nicht gesperrt wegen dem Wort. Ja, und und ähm, ja, mir ging es ja echt... Äh, Scheiße. Aber das Jahr hat nochmal die Wendung bekommen. Und mhm. ich habe ähm, im Dezember eine Bekannte wieder getroffen. Waren früher Arbeitskollegen, mhm. haben uns wieder getroffen, haben beide eine, eine schwere Zeit hinter uns, äh, beide eine ähnliche schwere Zeit hinter uns. Mhm. Ja, und wir haben uns äh, wiedergesehen, haben uns hat gepasst direkt auf ähm, lieber auf den zweiten Blick, kann man jetzt sagen, weil den ersten Blick gab es ja schon mal. <lacht> ja, und, äh, und sofort äh, Vollgas direkt ab in Urlaub und ab nach Teneriffa. Also ich hatte schon gebucht, äh, Claudia hatte danach gebucht. Hm. Aber schön. Und so konnte ich das, konnten wir beide das Jahr, was für uns echt beschissen war, richtig schön abschließen und, ähm, hm. und jetzt starten wir zusammen in einen eine neue gemeinsame Zukunft, ja, und das ja. ist, echt, deswegen geht's mir im Moment gut, ja.
0: Das freut mich. Mega. Ja, das hört sich gut an. Ja. Vor allem auch nochmal wegzukommen, so, ne, nochmal ins Warme irgendwie. Teneriffa ist ja auch zu der Zeit ein bisschen warm, da ist, war, hier war es ja die ganze Zeit grau, ja, so. Hast alles richtig gemacht, ja. <lacht> hatte, deswegen das war hatte ich das. schön genossen.
1: <lacht> es war auch wirklich vom Wetter her war top. Ich meine, wie du schon sagst, das also Teleriffa, äh, die Kanaren gehen immer. Und gerade in dieser Zeit absolut geniales Wetter gehabt. Äh, ja. Ich weiß, der Fokus lag bei mir jetzt auch gar nicht so aufs, aufs Laufen, sondern äh, mhm. klar, äh, frisch verliebt auch. Wir wollten die Zeit mal zusammen genießen. Wir wollten mal gucken, wie es sich zusammen anfühlt. Und mhm. äh, war eher weniger laufen. Wir waren zusammen ein bisschen laufen. Also Claudia läuft auch. Und äh, dann waren wir ein bisschen wandern gewesen und haben einfach die Zeit da genossen, ja. Und vor allen Dingen die, das Helle, allein dieses, dass es den ganzen Tag hell ist, ne, und nicht so grau und trüb, ja, das war's. <lacht> top, 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 ja. ja. Alles ja. richtig gemacht. Genau. Ja, sehr wie, gut. Ja, wie war's bei dir? Wie bist du durch die Zeit gekommen?
0: Also ich muss sagen... <lacht> Letztes Jahr, ist äh, Anfang letzten Jahres, ist äh, für mich absolut beschissen gestartet und dann hat haben, hat alles so eine Wendung genommen. Ich meine, das hatten wir schon mal erwähnt gehabt. Ähm, dann war das Jahr richtig geil, also in jeder Hinsicht beruflich sehr, sehr erfolgreich gewesen ähm, und auch sportlich. Und äh, zum Jahresende <lacht> gab es dann nochmal so einen Dämpfer für mich, leider. Also bei mir war es genau umgekehrt. Also bei mir hat das Jahr... Sehr bescheiden aufgehört, weil ähm, ich bin krank geworden. Also ich hatte Corona gehabt, eine Woche vor, vor Weihnachten, das zweite Mal. Und ähm, mir ging es wirklich richtig schlecht. Also ich hatte ähm, schon viele Symptome gehabt, also so richtig, wirklich Grippe ähnlich. Ähm, außer alles, außer Fieber, eigentlich. Und äh, dann war ich halt auch wieder negativ und ja, ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr musste ich aber tatsächlich noch mal so zum Notdienst gehen, also zum Arzt wirklich. Ich habe Anti okay. hab sogar Antibiotika bekommen, okay. äh, verschrieben bekommen, tatsächlich zehn Tage lang. Ähm, ich hatte wirklich so noch mal richtig Nachwirkungen gehabt, also wirklich so eine richtige Infektion wie so eine Bronchitis. Ja. Ähm, habe mir wirklich echt einen weggehustet. Also wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich mir, boah, das ist echt Kacke gewesen. Scheiße. Ähm, ich habe da auch natürlich durch dieses Husten, immer auch so echt schlecht Luft bekommen, weil ich kenne das nicht. Ich bin im Jahr vielleicht, äh, wenn es hochkommt, ein paar Tage krank, eine Erkältung mhm. oder so. Aber ne, wir machen ja viel Sport, wir achten auf unsere Ernährung und alles. Also das ist ähm, schon was Ungewohntes gewesen. Und einem fitten Menschen fällt das halt noch eher auf. Mhm. Und ähm, das hatte dann der Arzt auch gesagt. Und ja, das ganze Spiel ging dann noch weiter. Ich war an Silvester tatsächlich, sogar im Krankenhaus, weil Fuck ich gesagt habe, boah, mir geht's irgendwie richtig schlecht. Äh, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich hatte halt die Sorge, dass ich halt irgendwie eine Herzmuskelentzündung oder eine Lungenentzündung habe. Und ich wollte halt da sicher gehen und habe dann halt echt gesagt, bitte untersucht mich. Ähm, ich fühle mich einfach nicht gut. Mhm. Und dann haben die mich halt ähm, komplett einmal untersucht. Also komplett heißt auch wirklich komplett. Und die haben alles durchgezogen mit Blut, Blutabnahme, Herzultraschall, Lunge, Lunge wurde geröntgt und keine Ahnung, mhm. also allem Schnickschnack und ähm, was auch gut war, letztendlich gab es dann auch Entwarnung, ich hatte nichts und ähm, ja, war dann aber trotzdem noch in Anführungsstrichen noch krank oder auf dem mhm. Weg der Besserung, musste auch die Antibiotika durchnehmen, ähm, was dann auch gut war, das hat auch sehr geholfen und ähm, ja, letztendlich habe ich das so ein bisschen mit mir geschleppt, ähm, um ja. das jetzt so positiv abzuschließen, ähm, ich wollte nämlich eine Reise antreten, mm, im neuen genau. Jahr direkt und das war auch der Grund, warum ich mich nochmal komplett durchchecken lassen habe, weil ich gesagt habe, ich werde nicht fliegen, bevor ich nicht weiß, oder oder wegfahren, bevor ich nicht weiß, ähm, dass ich nichts Schlimmes habe, sondern, dass das vielleicht noch so Nachwirkungen sind, dass ich ein bisschen ruhig machen muss und ähm, ja, genau, also das war so ein bisschen nervenaufreibend, ähm, auch für meine Eltern, weil die haben mich noch zum Arzt und so gefahren. Scheiße. Und ich ähm, war dann tatsächlich, an Silvester war ich dann um 23 Uhr zu Hause. Mhm. So halt kurz vor Neujahr. habe mir dann Pfefferminztee gekocht. Bin aufs, auf den Balkon gegangen, habe gesagt, was für ein verdammt verrücktes Jahr. ja? Also was ja, ist das für ein Jahr? Also das Scheiße angefangen war geil. Jetzt Ende war ein bisschen kacke. Klar, Gesundheit ist immer... Kacke, ja. wenn, äh, wenn man krank ist oder so, dann, das wünscht man keinem, das ist einfach so. Aber letztendlich ähm, konnte ich das ja dann doch ruhig und gut abschließen, aber trotzdem so ein bisschen mit Adrenalinkick, weil ich halt Sorge hatte, dass ich da was Schlimmer, Schlimmeres äh, mitgetragen habe. Ja. Ja, Den es war halt zum Glück nicht
1: so. Ja. Es ist echt immer, immer wieder, und vor allen Dingen, glaube ich, auch wenn es, äh, weil wir halt so gerne Sport machen und auch viel Sport machen wollen, ist immer dieser, dieser Dämpfer, wenn man was, äh, dann die Angst mitschwingt, zu sagen, ah, Mist, jetzt nicht, dass du jetzt für lange Zeit aus dem Gefecht bist, ne? Mm, und irgendwie genau. was, ja, das kann ich gut nachvollziehen, das, das kommt dann auch oben drauf, auf die, die Sorge, die man sowieso um seine Gesundheit hat, kommt das noch oben drauf. Ich war jetzt auch ähm, Anfang des Jahres zu einer Untersuchung, bin ja über 45, also beim Urologen gewesen, Standarduntersuchung. Hm. Ja, und dann sagt er auch: Ah, was haben wir denn da auf den Nieren? Was ist das denn für, für Knubbel? Und dann direkt Knubbel, weißt du, äh, bei der Krankengeschichte von jahrelanger äh, Krebspatientin begleitet hast, dann bist hm. du bei sowas immer extrem empfindlich. Ja, klar. Ich konnte zwar die Ultraschallbilder ganz gut erkennen und auch erkennen, dass es eher Zysten sind, aber ich bin ja auch kein hm. Arzt. Ja, macht sich verrückt, ne? macht sich total ja, verrückt und zum Glück dann relativ schnell CT, CT dann Entwarnung gegeben, mhm. dass es okay ist, dass es wirklich Zysten sind, aber äh, schon mhm. sagst, dann äh, fangen wieder Filme an im Kopf und dann äh, denkst du, mhm. ja, also ein Scheiß, ne? unsere, unsere Gesundheit, wir sollen das einfach, das Leben viel mehr genießen.
0: Das stimmt, ja, das ist so, da hast du ja. recht und ähm, ich mache jetzt auch wieder, habe jetzt auch wieder langsam mit Sport angefangen, aber ihr könnt euch vorstellen, ich habe drei, also insgesamt dreieinhalb Wochen gar keinen Sport gemacht. Davor mhm. habe ich eine Laufpause gemacht extra, ähm, weil ich so auch so eine ja eine leicht gereizte Sehne am Knie hatte wegen ein bisschen Überlastungserscheinung. Das ist so, wenn man, sage ich mal, ein gewisses Pensum fährt, kann kann es kann sowas passieren. Mhm. Aber auch da. Ähm, war es dann echt für mich frustrierend zu sagen, okay, du machst jetzt erstmal gar nichts und jetzt gerade komme ich so ein bisschen wieder rein und merke so, boah, ey, scheiße, du merkst richtig, dass äh, du jetzt ein paar Wochen nichts gemacht hast, aber ich merke auch, dass mein Körper wieder zurückkommt und auch wieder will, also trainieren will und ich habe auch wirklich jetzt äh, richtig viel Motivation, aber muss das Ganze auch sehr, sehr langsam angehen, weil ich kann jetzt nicht von 0 auf 100 gehen, weil ich wirklich auch diese Nachwirkungen hatte und mich wieder langsam rantasten muss an die Belastungen. Und ja, jedenfalls, nimmt das nicht auf die leichte Schulter, ja. vor allem Corona. Lasst euch da untersuchen, wirklich, das ist keine, also meiner Meinung nach und persönlich, so wie ich es erlebt habe, ist es keine normale Erkältung. Und ähm, ich bin kein Arzt, aber ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, lasst euch da vielleicht zweimal mehr checken als äh, gar nicht.
1: Was mir gerade noch, genau, richtig, äh, was mir noch einfällt, bevor ich jetzt mal mit dir nach Italien reise und die Leute mal mitnehmen auf und dann in Teil den Trip. Ähm, mhm. Ich hatte noch ein Spontantreffen mit dem ZDF gehabt.
0: Ah, ja, genau,
1: genau. Im ZDF Mittagsmagazin mhm. gäbe es dazu einen Beitrag. Äh, ich bin den über Weg gelaufen oder ich, die mhm. sind mir über den Weg gelaufen und äh, haben mich dann interviewt. Da gab es dann halt auch ein, also wir haben fast zwei Stunden haben wir da verbracht. Klar, die schneiden das dann zusammen auf sechs Minuten. Mhm. Aber, ähm, Tu mal einfach nochmal mal in die Shownotes packen, wer Bock hat sich das anzuschauen, kann sich den Beitrag mhm. noch mal ein Jahr lang anschauen, dann ist der raus. Ab
0: Minute 19, 20 glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, irgendwie so, genau. Irgendwie sowas, genau. Ja. ja. Aber packen wir in die Shownotes, dann guckt euch das auf jeden Fall an, auch meine
1: Empfehlung. Ich fand es sehr schön und sehr berührend. <lacht> ja, cool. Ja, Hasrit, wir hatten es in der okay. letzten Folge okay. auch schon angedeutet, dass du im neuen Jahr direkt durchstartet, deswegen hatten wir sie voraufgenommen. Äh, ja, genau. Ab nach, nach Italien geht, nach äh, Triest. Aus Triest. Genau.
0: Also, ich konnte meine Reise antreten. Ja, gut. Das ist schon mal schon gespoilert. Ähm, deswegen ähm, ja, wollen wir in dieser Folge auch über diese Reise sprechen. Ähm, mhm. Ich möchte ganz viel erzählen. Und ähm, vorweg, ich bin nicht gelaufen, weil, wie gesagt, wegen dieser ganzen Vorgeschichte ähm, hab, bin ich den Lauf nicht angetreten. Ja. Ähm, auch keine kurze Distanz, aber dazu dann gleich mehr und äh, ja, ich bin nach Trieste gereist, am ersten also ich bin äh, zum ersten Mal auch ins neue Jahr direkt mit einer Reise gestartet und äh, bin direkt am 1.1. mit meinem Koffer hier aus meinem Wohnung rausgerollt
1: und äh, ja, und dann halt cool. zum Flughafen, ja. <lacht> ja, sehr, ja sehr, sehr geil, ich finde, war nichts los gewesen, oder? Ja, also es
0: war sehr, sehr ruhig. Ich bin erstmal mit dem ICE nach Frankfurt gefahren und bin von Frankfurt aus, weil das war auch der einzige Flug, der da dann an dem Tag hinging oder in dem Zeitraum, bin ich dann direkt nach Trieste geflogen. Man fliegt so, ja, eine Stunde 15, also es ist relativ entspannt. Mhm. Ich habe mich halt dagegen entschieden, mit dem Auto anzureisen, weil ich hatte wenig Lust, 13 Stunden alleine Auto zu fahren mhm. ähm, und ähm, mit dem Zug wäre es auch ein bisschen problematisch gewesen. Es wären auch noch mal so 19 Stunden gewesen. Also boah. ich habe dann gesagt, ey, boah, das wird es ja jetzt nicht antun. Mhm. Und ich bin auch eine Woche dahin geflogen. Also ich war dann, also 1.1. bis 7.1. war ich da. Also ich hatte wirklich da auch Tage, mehrere Tage davor gehabt, äh, was ich auch extra so gelegt habe, um halt wirklich auch die Region zu erkunden und nicht nur den Lauf. Ja, genau.
1: ähm, so, so ein bisschen Geografie mal zu machen, ähm, Triest, also wir, klar kann man jetzt nicht jeder sich gerade googeln, aber derjenige, der jetzt gerade unterwegs ist, wo finde ich, wo finde ich Triest? Das liegt an der Grenze, glaube ich, auch zu. Slowenien,
0: Slowenien ne? genau. genau. und das ist Nordost-Italien, äh, also das ist an der Adria-Küste, okay. ähm, das liegt, wie du schon gesagt hast, bei Slowenien und wenn man weiter runter die Küste fährt, kommt man auch irgendwann in Kroatien an, also das liegt alles so da an diesem Stück ähm, rechts von Italien, wenn man jetzt auf Italien guckt, rechts mhm. davon an dieser Kurve, ähm, es liegt quasi gegenüber von Venedig so ja. in etwa ne also wenn man sich das so also man braucht von Triest aus auch nach Venedig mit dem Zug so knapp zwei Stunden mhm. ähm, was auch mega entspannt ist aber ähm, nach Venedig bin ich jetzt nicht aber ähm, ja, okay das dann wäre auch eine Idee ja ja. Genau. ja cool dann
1: weiß man schon mal ungefähr wo man es äh, einsortiert hat ja genau ja cool also erste erste an, angereist und erstmal entspannt äh, ich bin konkret, ähm, wir sind ja konkret eingeladen worden vom, mhm. ähm,
0: vom Veranstalter ähm, S1 Trail, Corsa de Labora, äh, konkret auch vom Presse, ähm, vom, ähm, ja, wie sagt, nennt man das, vom, ähm, von dem Menschen, der die Presse für den deutschsprachigen Raum macht, das ist der Egon Tainer aus Österreich, beziehungsweise er lebt in Österreich, ist selber Italiener, äh, Süd, aus Südtirol und ähm, ja, der hat uns ja angesprochen, ob wir da Lust hätten und ich hatte Zeit und ich bin dahin hingeflogen und extra für den Lauf, aber halt, wie gesagt, auch ähm, einige Tage vorher mhm. und ich bin am ersten angekommen, aber auch relativ spät abends, also ich bin in Triest ähm, gegen ähm, 22.30 Uhr war ich in, am Flughafen, mhm. musste dann tatsächlich mit einem Taxi dann in diesen kleinen Ort fahren, ähm, wo auch mein Hotel war. Also ich war nicht direkt in Triest, sondern in dem kleinen Ort äh, Sistiana. Mhm. Ähm, das ist so ein Vorort von Triest, also das ist ähm, knapp 15 Kilometer von Triest entfernt. Und dort hatten wir unser Hotel. Warum? Weil das direkt äh, am nächsten oder sehr nah zum Zielort der Läufe war. Ah, okay. Und deswegen ähm, haben wir dieses Hotel dann bekommen. Ich war im Hotel Aladolina, Dolina. Ähm, können wir auch mal in den Show Notes verlinken, weil die waren super nett. Das war so ein sehr familiäres Hotel und super süß und sehr, sehr sauber. Mhm. Und ähm, dort bin ich dann sehr, sehr spät abends gekommen. Die Rezeption war schon geschlossen. Äh, ich hatte dann äh, tatsächlich vor dem Flug noch eine Mail geschrieben, dass ich sehr, sehr spät ankomme. Und ich hatte dann eine Telefonnummer gehabt, äh, habe dann ähm, jemanden aus dem Hotel dann erreicht. Und der hat mir dann aufgemacht und dann bin ich einfach nur noch schlafen gegangen. Und mhm. am nächsten Tag ging es dann halt wirklich los dann letztendlich. Ja,
1: ja cool. Genau. Also schon mal die die Anreise hat schon mal,
0: schon mal gut funktioniert. Genau, also tagsüber müsst ihr kein Taxi nehmen. Also da könnt ihr auch mit einem Zug fahren. Also es gibt einen Zug, es gibt einen Bus äh, nach Triest auch direkt. Aber zu der Zeit, ähm, zu der Uhrzeit, äh, fuhr dann auch nichts mehr leider. Ähm, zu diesen kleinen Orten zumindest. Nach Triest hätte man noch mit einem Zug kommen können. Aber ähm, ja, ich musste auf das Taxi zurückgreifen, was ja. aber jetzt auch nicht schlimm war. Ja. Auch,
1: nicht so, auch nicht so teuer gewesen, oder?
0: Ja, also ich habe für, also das waren schon 22 Kilometer oder ein bisschen okay. mehr. Und ich habe dafür 45 Euro bezahlt. Mhm. Ja, meine Person ich. ist dort schon ein bisschen ja. aber ich wäre da nicht weggekommen. Von daher mehr, klar. ich keine Option.
1: <lacht> Wie sah es denn aus von, von den Temperaturen her? Ich meine, wir hatten ja hier, ähm, ich hatte es mitbekommen, weil ich auf der nur gewesen, aber ich hatte es auch bekannt mitgekriegt, dass es hier halt so richtig schön Schmuddelwetter und, ja. kalt, und kalt war. Wie war es mit dir?
0: Also es waren 10 bis 13 Grad circa mhm. und äh, das war super angenehm. Ähm, sogar ein bisschen Sonne gehabt mhm. ähm, und ich hatte die ersten Tage tatsächlich auch gar keinen Regen bis zum Wochenende und das war echt äh, super, super mildes Klima, super entspannt, also gar nicht so warm, gar nicht so kalt. Ähm, war total entspannt. Ähm, genau. Und ähm, ja, genau. Am, am Dienstag ging es dann los, also am zweiten ersten für mich. Ich habe mich mhm. dann direkt aufgemacht, Rucksack gepackt und habe gesagt: Okay, heute geht's aufs
1: Erkundungstour. <lacht> ja, sehr cool. Und erstmal ein bisschen Zeit sehen gemacht, erstmal geguckt, was Ja, genau, so.
0: genau. Also ich bin äh, direkt aus dem Ort da raus und äh, habe dann äh, tatsächlich äh, bin dann ein Stück spazieren gegangen, äh, ein Stück wandern gegangen. Und zwar gibt es da halt ähm, an der Küste entlang Überall so so eine Art Höhenweg mhm. und ähm, super, super schöne Trails, ähm, super schöne Wege und immer der Blick halt aufs Meer. Du hast halt um Triest sehr viel, ähm, also dieses Karstgebirge, also diese ganzen Felsformationen, was halt total schön ist. Und ähm, ich bin dann tatsächlich direkt äh, zu so einem richtig schönen Highlight gefahren. Und zwar gibt es da entlang der Küste halt äh, ein paar Schlösser, die man besichtigen kann. so mhm. richtig alte äh, Schlösser. Ähm, und ich war dann im Castello di Duino. Duino ist ein kleinerer Ort. Da bin ich halt hingewandert und ähm, habe mir diesen diesen ähm, ja dieses spektakuläre Schloss auf dem Felsen direkt mit Blick aufs Meer ähm, angeschaut. Das war auf jeden Fall super, super schön. also davon gibt' es auch Bilder, die ich hochgeladen habe. Und äh, dort dann Kaffee getrunken und dann Bus genommen direkt nach Triest. Also, um dann halt wirklich in die Stadt zu fahren. Und ähm, man kommt ähm, mit dem Bus auch super gut nach Triest äh, rein. Und Triest ist auch ein größerer Ort, also eine größere Stadt. Ähm, hat auch einen äh, größeren Hafen. Und ähm, das war total schön. Also, ähm, das war, am man kennt es vielleicht, wer ja mal schon mal in Italien war, ähm, diese ganzen alten Gebäude äh, ja. fühlt sich irgendwie so zurück in ein anderes, ja. äh, in eine andere Zeit versetzt. Und das war für mich super spektakulär, weil äh, die Altstadt halt so extrem schön war.
1: Und ähm, ja, ja, genau, also ja. <lacht> zum, zum eigentlich zum Lauf und für Natur angereist und dann erstmal schön, äh, schönes Zeit, Stadt. schöne
0: Stadt, ja, genau. Ähm, und das war ähm, ich bin dann direkt. In die Stadt gefahren, war dann mhm. direkt Pasta essen, habe mir direkt äh, ein paar Sehenswürdigkeiten auch angeguckt. Ich war ähm, an so einem Platz, das äh, erinnert so ein bisschen an Venedig. Das heißt ähm, ähm, Grande Canal, äh, meine ich. Äh, wenn ich mal noch nochmal reingucke in meine Notizen, äh, ist das einmal die, äh, genau, Canal Grande, die Trieste. So, mhm. jetzt habe ich nochmal nachgelesen müssen, aber ähm, dort gibt es halt super viele Cafés und Lokale und da habe ich mich irgendwo hingesetzt, habe halt so ein bisschen äh, die Eindrücke wirken lassen und ein ähm, bisschen rumgelaufen ähm, und äh, ja, auch... Ähm, ja, so verschiedene Sehenswürdigkeiten in Trieste mir angeschaut äh, wie so einen großen offenen Platz äh, mit so einem großen Rathaus ähnlich und äh, das heißt Piazza Unita di Italia ähm, das ist auch super sehenswert gewesen also ich habe super viel gemacht an dem Tag habe ich glaube ich irgendwie 15.000 Schritte gemacht <lacht> und äh, total ausgerastet und äh, ja ähm, habe dann irgendwie auch vergessen dass ich ja noch ein bisschen krank war aber ähm, ging aber ja, ging aber. Also Ich habe okay. immer wieder so mich irgendwo eingekehrt, irgendwo einen Kaffee getrunken, weil überall gibt es guten Kaffee, guten Espresso mm -hmm. und es war total cool, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen einfach planlos auch durch die Stadt zu laufen. Also ich bin bei Städtetrips auch immer so, äh, läufst du einfach mal rum, schaust du, was dir gefällt und gehst da mal rein und guckst dir das an.
1: Ja. Also, ja. ja, cool. Das klingt doch genau. ja nach einem guten Gewinn.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und so ging es dann auch am nächsten Tag weiter tatsächlich. Also ich bin mhm. dann am nächsten Morgen, gab es dann erstmal Frühstück im Hotel und ich bin dann direkt wieder nach Trieste gefahren und mhm. war dann wirklich den ganzen Tag unterwegs. Also ich habe den ganzen Tag. Äh, Irgendein Zeitziehen-Quatsch gemacht, war dann äh, in dem Museum und äh, war dann irgendwie auf einem Aussichtspunkt, äh, habe dann nochmal so, ein, so eine Burg besichtigt. Ähm, ganz bekannt ist auch die, also der Castello di San Guesto. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, sorry. <lacht> es, ist eine, es ist eine Burg aus dem 15. Jahrhundert mit super tollem Panoramablick über, äh, über Triest mhm. und ähm, ich habe dann halt. Ähm, ja, genau, bin dann durch die Stadt gebummelt und äh, habe dann halt äh, auch so verschiedene Stadtteile mir so ein bisschen angeguckt, bin durch, durch die Altstadt gelaufen und tatsächlich ähm, hatte ich mir an dem Tag auch äh, was vorgenommen, also Abendprogramm. Mhm. Und zwar gibt es in Triest ein äh, auch ein be sehr bekanntes historisches Theater. Das ist die Politeama Rossetti. Und ähm, das ist so ein... Theater von 1800 Schlag mich tot und äh, super schön. Also auf den Bildern, vor allem, äh, sah das sehr beeindruckend aus. Und ich habe mhm. gesagt, boah, das wäre ja richtig cool, da ein Theaterstück zu gucken. Mhm. Und äh, habe dann gesagt, okay, was gibt es denn überhaupt für Theaterstücke? Also, ähm, vielleicht gibt es ja was. Ich kann zwar kein Italienisch, aber vielleicht gibt es ja irgendwann was auf Englisch. Vielleicht. Ja. Und siehe da, da war dann äh, eine Michael Jackson Show.
1: Was? <lacht> ja, ja, geil.
0: Und zwar von einer italienischen Gruppe. Also eine italienische mhm. Gruppe hat die Show von Michael Jackson aufgeführt. Also cool. so selbst irgendwie auch ähm, also gestaltet und so. Ähm, und das sah auf jeden Fall ganz cool aus. Und die sind so national halt bekannt. Also die okay. machen so Auftritte in Slowenien und Auftritte in Italien. Und sind international noch nicht mal so, jetzt so mhm. übertrieben bekannt. Aber das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Und da habe ich gesagt, okay äh, gibt es überhaupt Tickets, ähm, natürlich war das Ding fast ausverkauft. Der Vorteil war aber, ich war ja alleine unterwegs. Das mhm. heißt, ich brauchte keine zwei Plätze. Und mhm. es gab immer noch so, so, so vereinzelt Plätze. Und ich habe dann einen richtig geilen Platz mit super guten Ausblick auf die Bühne bekommen. Habe dann irgendwie knapp 45 Euro bezahlt. War mir dann auch auf jeden Fall jeden Cent wert im Nachgang. Und äh, hab mir dann die, das ganze Stück da angeguckt. Und das ging dann auch wirklich so zweieinhalb Stunden oder so. Und das war echt so, so gut. Und echt Gänsehaut pur, weil das so gut gemacht war. Also wirklich Respekt. Würde ich auch nochmal mal in die Shownotes verlinken. Vielleicht seid ihr
1: irgendwo in Italien und irgendwo ist diese Show. Besucht ihr auf jeden Fall. War das das Bild aus dem Theater, wo du saßt und hattest äh, weniger bei die Hälfte der Beinfreiheit, die man bei einem Billigflieger hat? Ja, genau das war das, weil ich saß dann so quer im,
0: äh, im Sitz, das ist dann wirklich so ein altes Theater, mhm. super eng gewesen alles, du kannst dich kaum bewegen und äh, da musste ich dann daran denken, was würde jetzt Björn hier machen? <lacht> der würde ja gar nicht hier reinpassen, der müsste ja, ja drei Plätze buchen.
1: <lacht> das sah schon sehr sehr eng aus. Also der hat ja in einem normalen äh, Billigflieger das Doppelte.
0: <lacht> genau. Und das war wirklich so ein äh, ja, so ein Highlight, weil ja, weil ich gerne halt spontan bin und mhm. dann habe ich gesagt, ey geil, äh, wann bist du mal wieder in Triest? Einfach machen. ne? Also ja, einfach machen und anschauen und es hat sich gelohnt. Aber auch wenn es sich nicht gelohnt hätte, wäre es auch ähm, ja irgendwie eine schöne Sache gewesen. Also von daher ähm, cool. alles richtig gemacht. Und ich war dann auch sehr, sehr spät abends ähm, im Hotel. Mhm. Ähm, war dann auch irgendwie gegen halb zwei erst im Bett und äh, war vorher noch essen und ganz entspannt. Und wie gesagt, ich war alleine unterwegs, also ich war mit niemandem äh, unterwegs und äh, ich bin auch gerne alleine unterwegs, äh, reise auch gerne alleine. Ich finde, das äh, hat nochmal so einen ganz anderen Touch, wenn man das macht. Mhm. Ähm, man ist irgendwie voll für sich in seinen eigenen Gedanken und es kommt dann auch schneller irgendwie ins Gespräch mit anderen irgendwie und ähm, ist auf jeden Fall echt eine coole Sache und äh, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut getan, diese paar Tage. Und am nächsten Tag ähm, hatte ich dann... Auch was gemacht. Ich hatte dann äh, weiter Sightseeing-Programm gemacht. Also ich habe mhm. richtig, ich habe zwar Hoi. keinen Sport da gemacht, aber ich habe da echt Schritte geballert. <lacht> also ich habe da wirklich 20.000 Schritte am Tag fast gemacht und ähm, war dann auch nochmal an so einem Schloss, das ist auch sehr, sehr bekannt, ähm, das Schloss Mir Mirimare. Das ist auch am Ort Mirimare, das ist auch mhm. direkt am, am, am Meer, ja. auch super schön zu sehen. Dort war ich auch Kaffee trinken und Croissant essen und allgemein, die Tage habe ich immer die ganze Zeit Pizza gegessen, Pasta gegessen, tausend <lacht> Kaffees getrunken und einfach nur
1: geschlemmt, bis der Arzt kommt. <lacht> ich glaube, wenn ich wenn ich uns höre, weil der wie, über Teneriffa habe ich jetzt auch nichts Sportliches zu berichten, Großes, ne? haben auch viel geschlemmt und äh, uns uns gut gehen lassen was vielleicht sollten wir doch eher umschwenken auf Reisepodcast <lacht> wenn ich das jetzt gerade höre <lacht> beide einfach nur auf äh, auf schlemmen auf äh, ja, relaxen genau. unterwegs <lacht> genau
0: voll voll relaxed und ja, am schön. nächsten Tag kamen dann auch die anderen Aha. mit den anderen meine ich den äh, lieben Egon äh, ja. der das ganze die ganze also Kommunikation und Presse für den Corsa de Labora im deutschsprachigen Raum macht. Mhm. Ähm, der ist dann angereist und ein Freund von ihm, äh, der auch den ähm, 80er gelaufen ist oder laufen wollte, ähm, der aus Griechenland kam, mhm. ähm, der sogar ja irgendwie Mitorganisator oder auch äh, mitwirkt beim Spartathlon mhm. okay. in Griechenland. Also mhm. Spartathlon sagt wahrscheinlich jedem was. Das ist ein über 200 Kilometer rennen auf der Straße. Ja, bei, bei größter Hitze. Bei größter Hitze. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch krass und ähm, auch super sympathischer Typ. Ähm, super gut verstanden und dann auch noch ein Kollege von der Trailrunning-Szene aus Österreich. Mhm. Ähm, der war dann auch da und ähm, genau und der ist dann auch an dem Tag angereist und wir waren dann abends zusammen noch essen. Mhm. Und ja, am nächsten Tag. Äh, Genau, die sind relativ spät angereist und dann ähm, hatten wir noch uns noch ein bisschen ausgetauscht und äh, am nächsten Tag äh, war ja schon Freitag, also das heißt, mhm. ähm, dort, wo auch am Zielort dann die Startnummern abgeholt werden und äh, alles aufgebaut war mit dem Ziel und so weiter. Und äh, um jetzt so langsam ans Wochenende, ins Laufwochenende zu kommen, ähm, Genau, und ähm, da haben wir dann zusammen an dem Tag gefrühstückt und sind dann auch, äh, also die einen sind nach Trieste noch gefahren. Ähm, ich bin dann zusammen mit dem äh, Florian von der Trailrunning-Szene äh, noch zu einem Sehens zu einer Sehenswürdigkeit gefahren. Also es ging dann bei mir noch Freitag weiter, <lacht> weil der
1: ähm, Egon uns dann empfohlen
0: hatte, noch zum, zur Grotta Gigante zu fahren. Oh, es
1: klingt, 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 na, es klingt nach einer großen Höhle und Gigante nach groß. Ja, ne?
0: Das war die größte Höhle, in der ich je war. Und das ist tatsächlich auch die größte Höhle, also größte touristisch begehbare Höhle ähm, auf der ganzen Welt. Also die hält einen Weltrekord, diese Oha. Höhle. Diese Höhle, absoluter Wahnsinn. Also Grotta Gigante, da sind wir hingefahren. Vorher noch zu so einem Aussichtspunkt und zwar zur Wallfahrtskirche Monte Grisa. Da hat mhm. man so einen Panoramablick äh, und auch eine tolle Kirche. So, und aber der Panoramablick war halt echt Wahnsinn, war auch super Wetter. Mhm. Und von da aus sind wir zur Grotta Gigante gefahren, das kann man ganz gut verbinden. Und ähm, genau, und dann waren wir in dieser Grotte. Ähm, wir haben 15, knapp 15 Euro bezahlt für den Eintritt weil du kommst da nur mit einer geführten Tour rein. Also die okay. Tour dauert eine Stunde
1: mhm.
0: ähm, und die gibt es auf Englisch und auf Italienisch. Ähm, mhm. Und dann hast du einen Guide und dann gehst du mit dem da runter. Und runter gehst du 500 Stufen. Also du gehst 500 Stufen runter, 500 Stufen rauf, um wieder rauszukommen. So. <lacht> okay. Und äh, du gehst 100 Meter tief unter die Erde mhm. und das ist noch nicht mal die tiefste Stelle. Mhm. Und äh, diese, ganze, diese ganze Höhle ist wirklich durch über Jahrhundert, also über Millionen von Jahren durch das Wasser entstanden. Mhm. Das muss man sich mal reinziehen. Also ich habe dazu auch ein, äh, Bilder und Videos ho mal hochgeladen auf Social Media, wer sich das noch, noch nicht gesehen hat. aber Oder googelt einfach mal, Grotter Gigante. Absoluter Wahnsinn. Äh, ich war mehr als beeindruckt. Wenn du Geil. von oben darunter steigst, guckst du einfach so tief runter und siehst die ganzen Lichter, wie tief es darunter geht. Es ist Unfassbar und da sind teilweise auch noch also das ist mittlerweile so eine Art Tropfsteinhöhle mhm. wo mittlerweile ähm, also es tropft immer noch Wasser mhm. runter und es gibt halt so Felsformationen die immer noch so wachsen also durch dieses ja. Tropfen ne? genau, genau. Tropfsteinhöhle so und ähm, das das war also das muss man selbst gesehen haben und die veranstalten da auch tatsächlich so Konzerte mhm. Also auch total krass, also wirklich ähm, so äh, total cool, weil mit dem ganzen ähm, also mit dem ganzen Schall, der dann da übertragen wird, ist das, glaube ich, ein einmaliges Erlebnis. Leider konnten wir das nicht machen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Und äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool zu sehen. Und ähm, wir haben super viel über die Höhle erfahren und äh, die tiefste Stelle liegt bei 250 Metern, also unter Meeresspiegel. Und ähm, da kommst du aber nur mit Kletterausrüstung rein. Ah, okay. <lacht> sagen wir rein, du musst dich reinquetschen. Ja. Also wer Platz hat, sollte da nicht rein. <lacht> aber ähm, die Höhle an sich so zu besichtigen, war schon echt beeindruckend und ähm, eine super coole Sache. Und tatsächlich gibt es einen Traillauf dadurch. Was? Weil es gibt den Trail de, Trail de la Grotta Gigante und der ist 17 Kilometer lang. Das ist mhm. irgendwie so ein lokaler Lauf, der ist irgendwie immer im November, meine ich. Können wir auch in den Shownotes mal verlinken. Am Ende, irgendwie die letzten Kilometer, äh, da geht es dann dieser Abschnitt dahin. Also man läuft dann auf der einen Seite rein, 500, Met 500 Stufen runter, 500 Stufen dann hoch und dann
1: geht es halt durch diese
0: Höhle. Fand ich auch ganz geil.
1: <lacht> ja, sehr cool. Ja, also genau. das ist, Also da hast du, jetzt, also da hast du ja jetzt die ganze Zeit Sightseeing gehabt. Jetzt hast du noch so ein Naturdenkmal- äh, Genau, also das, das ist ja, <lacht> wir sind noch nicht beim Lauf. <lacht> wir sind noch nicht beim Lauf
0: und ich habe in der Region noch lange nicht alles gemacht, also das ja. muss man auch dazu sagen, die Region hat naturell und kulturell extrem viel zu bieten ja. und äh, es lohnt sich nicht nur dahin zu, äh, dahin zu fahren, dahin zu fliegen, was auch immer, ähm, nicht nur wegen des Laufes oder wegen, wegen dem Corsa de Labora, sondern worauf wir jetzt gleich noch kommen, aber ähm, allein was ich die Tage davor erlebt habe, muss ich sagen, war ich so schwer beeindruckt. Allein von Triest einfach war ich so begeistert, weil diese Stadt einfach so Charme hatte und total schön, auch relativ ruhig und auch nicht so, also ich hatte das Gefühl, dass es nicht so krass überlaufen war, vielleicht auch Jahreszeiten bedingt, aber ähm, ja, es war total cool. Sehr genau, schön. Ich habe das Beste draus geholt, also auch trotz der Situation, weil sonst wäre ich natürlich auch noch laufen gegangen, weil drumherum sind so viele Möglichkeiten, um da auch laufen zu gehen und irgendwelche Aussichtspunkte
1: zu erlaufen. Ähm, ja, genau. Sehr cool. Aber lass uns mal zum, zum Lauf übergehen. Äh, Corsa de Laborer. was kann man laufen? Was, was, was wird angeboten, erstmal so generell als Sportprogramm?
0: Ja, gute Frage. Ähm, also der Corsa der Labora, ähm, der findet halt, wie gesagt, an der Adria-Küste statt und äh, geht halt durch diese, ja, durch diese Wahnsinns-Natur äh, mit dem Karstgebirge. Mhm. Und äh, es gibt verschiedene Distanzen, es gibt da für jeden irgendwas. Also ob ihr sagt, hey, ich bin Ultraläufer, aber irgendwie meine Frau oder meine Partnerin oder mein Sohn, meine Tochter wollen aber kein Ultralaufen, sondern eine kleinere Distanz, dann gibt es da halt auch äh, kleinere Distanzen. Also es gibt von 9 Kilometer, 13 Kilometer, 21, 38 und dann halt Ultras mit äh, 58, also fast 60 Kilometern, äh, 80 Kilometern und sogar ein 100 Meiler. Wo, also 160 Kilometer, wobei man da aber sagen muss, dass es dieses Jahr als Stage Race angeboten wurde. Das heißt, ähnlich wie der Transalpin oder andere Etappenrennen, ähm, bist du die 160 Kilometer halt in mehreren Etappen gelaufen. Ah, okay. Okay. Das heißt, du konntest das wie beim Pyrenäen Stage Run oder so auch als ähm, als Package buchen. Also, dass du mit Übernachtung gebucht hast oder selbst organisiert. Und dann gibt es da halt verschiedene Stufen. Also, ob du jetzt rein in Hütten schläfst oder ein Shuttle-Buch mit, mit äh, richtigen Hotels und so weiter, ähm, wodurch sich der Preis dann auch unterscheidet. Ähm, da gab es dann verschiedene Pakete, aber letztendlich halt ähm, war es ein Etappenrennen. Und der startet in Slowenien. Mhm. Und du läufst dann von Slowenien nach Italien zu dem Zielort quasi, nach Porto Piccolo. Ähm, das ist da an dem Ort, wo auch mein Hotel war, ähm, an so einem Hafenort sozusagen, was auch ähm, super, super schön war. Äh, also der Ziel ein. Zieleinlauf sozusagen von allen mhm. Läufen, ähm, direkt am Meer ähm, hat man auch nicht alle Tage, muss ich sagen. Ja, und, äh, ja genau. Die Auswahl ist groß ähm, und äh, der Trailanteil so wie ich das von den ganzen Läufern da mitbekommen habe, wie gesagt, ich bin nicht mitgelaufen, war echt ähm, phänomenal und auch technisch und äh, auch beeindruckend, ähm, genau, also... Ja, also da gibt es für jeden was. Ich war für die 38 angemeldet, habe mich dann tatsächlich noch ummelden lassen, was auch gar kein Thema war. Ich habe eine E-Mail geschrieben an den Veranstalter. Mhm. Die Kommunikation war da auch wirklich super, muss man sagen. Man hat immer wieder irgendwelche Informationsmails bekommen. Man war immer irgendwie top informiert über alle möglichen ähm, ja, äh, wichtigen Punkte. Und ähm, ich konnte mich dann ummelden, habe mich dann umgemeldet auf die 13 Kilometer, ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte wandern, also weil die Zeitlimits sind super äh, dankbar, also man kann das in einem schnellen Wanderschritt ganz locker easy schaffen und ähm, genau und deswegen, aber ich habe dann letztendlich doch nicht, äh, bin ich doch nicht an den Start gegangen, ähm, weil es am Renntag äh, wie aus einem Mann geregnet hat. Auch oh, scheiße. Und starker Wind. Also die Leute, die gelaufen sind, hatten es echt schwer. Also die mussten echt kämpfen, weil die ganzen Trades unter Wasser waren. Auch oh,
1: scheiße. Genau, genau. Aber so viel also dazu, ist, ja. <lacht> die ganze Zeit so. Und, ja, aber es ist halt, ist halt, ist halt Januar, ne? Mhm. Genau,
0: beim Corsa de Labora gibt's halt, ähm, also sagen halt viele, dass entweder hast du halt Sonnenschein, 20 Grad, mhm. super schön, oder du hast Echt Wind, also nicht Rückenwind, sondern wirklich Gegenwind und Regen und, äh, und es ist kalt. Also das war dann an dem Tag so echt mieses Wetter, aber es sind super viele gestartet. Und es, äh, ja, äh, ich bin am Freitag, wie gesagt, halt unten gewesen, in, 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 ähm, um die äh, Sachen abzuholen, beziehungsweise da einfach da zu sein und ähm, bin dann tatsächlich am Samstag, ähm, aber ja, nach einem nach einer guten Mütze Schlaf und ähm, nach ähm, einem Frühstück dann äh, sozusagen dann runtergegangen und äh, hab, hab mir da ein paar Zieleinläufe angeguckt, aber es hat echt wirklich in Strömen gereg geregnet. Und äh, genau, also es war trotzdem cool. Ich war äh, da so ein bisschen unterwegs, hab mhm. dann auch so vom Rennen ein bisschen was schnuppern können und äh, habe mich natürlich geärgert, weil ich hätte, ich wäre super, super gerne gelaufen, weil ich hatte echt richtig Lust da auch. Ähm, Mitzulaufen, aber ähm, ja, äh, letztendlich
1: war es besser so, dass ich ja. vernünftig war und ähm, ja, also, also ja. wie du schon gesagt hattest, eben am Eingangs ist, dich hat es ja nicht nur einfach so erwischt, ne? du warst ja schon andere haben es halt Corona besser verkraftet, du hast echt dich hat schon gut erwischt, also von daher fand ich das schon, schon gut,
0: ja, genau, besser, genau. ja, ich habe da trotzdem viel gemacht, so wie ihr das mitgehört habt, und äh, ich war ja. trotzdem. Auch von dem Lauf super beeindruckt, weil, wie gesagt, das, was ich von der Orga so mitbekommen habe, war echt cool und äh, man hat super viele Distanzen und die Gegend ist super interessant, also ähm, also das hat ja echt super viel zu bieten mhm. und das ist halt äh, auch am Jahresanfang,
1: mhm. also
0: viele haben da wahrscheinlich auch irgendwie keine Rennen geplant und äh, Wer Lust hat, könnte da irgendwie dann einen Trainingslauf draus machen oder so. Für mich wäre es auch ein Trainingslauf gewesen und ich fand es echt cool, äh, den Jahresanfang irgendwie mit einer Reise zu verbinden und ähm, wie gesagt, ich war auch super beeindruckt von der Gegend einfach und muss auch sagen, dass ich bei Weitem in einer Woche dann nicht alles machen konnte, was ich machen wollte, weil äh, ich habe dann irgendwie immer mehr äh, Orte gefunden, wo ich gesagt habe, ach, da kannst du jetzt auch noch hinfahren, da ist auch noch ein Nachbarort und äh, du könntest ja auch vielleicht nach Venedig fahren, ist ja nur zwei Stunden mhm. entfernt. Also es gibt da irgendwie super viele Möglichkeiten und äh, ich glaube, im Sommer ist das auch nochmal so super schön dort. Aber
1: ähm, ja. genau. Ja, klar, man kann es zum Saisonauftakten nutzen ja? und gleichzeitig sagen, man macht ein bisschen Urlaub in der Region. und äh genau, Genau, also ich würde es ja. auf jeden Fall euch auch
0: empfehlen, das mit Urlaub zu verbinden, weil es lohnt sich und äh, man kann viel sehen, viele Eindrücke mhm. mitnehmen und ähm, wenn es zeitlich passt nächstes Jahr, wäre ich super gerne nochmal dabei, muss man einfach gucken, wie es dann aussieht, aber ähm, ja, also danke nochmal an der Stelle an S1 Trail und auch an Egon Theiner, der ähm, das alles irgendwie so organisiert hat und ähm, ja, wir hatten eine coole Zeit, wir haben viel uns ausgetauscht auch und das war für mich auch nochmal so eine andere Erfahrung, also nicht nur dann beim Lauf dabei zu sein, sondern so eine Art als Reporter äh, unterwegs zu sein und irgendwie auch die Region kennenzulernen und die Zeit dann irgendwie nochmal anders äh, zu verwenden. Und das war auf jeden Fall eine gute Sache. Und wir werden kein Reisepodcast, keine Sorge, <lacht> aber wir werden rei immer mehr und ich glaube öfters in der Zukunft reisen, mit, mit dem Sport einfach verbinden ja. und das ist das, halt das Schöne und ähm, genau, ja, das war ja. so mein, mein Trip und ich bin am 7.1. dann wieder zurückgekommen mit ganz vielen tollen Eindrücken und bin dann Montag direkt in, in die Arbeit gestürzt, genau.
1: Ja, geil und direkt wieder Vollgasarbeit. aber Es gibt es nur ein Gas,
0: Vollgas.
1: <lacht> genau. Ja, bei mir gibt es manchmal, glaube ich, auch manchmal so Knallgas. <lacht> das gibt's auch, ja, das ja. stimmt. Das sind die unangenehmen Tage. Ja, genau. Ja, schön. Also, äh, ja, klingt ja. nach einem gelungenen Trip bei uns beiden, übers, äh, bei mir über den Jahreswechsel, bei dir danach im Jahreswechsel. Definitiv. Und ja, es
0: war eine tolle Erfahrung. Schön. Und jetzt äh, versuche ich einfach wieder langsam auf den Dampfer zu kommen, weil wir auch verschiedene Ziele haben. Und ich habe Lust, das Jahr auf jeden Fall sportlich nochmal Neue, neues Ausrufezeichen für mich persönlich zu setzen und ja. das nächste Level für mich persönlich halt irgendwie, ja, neu
1: zu definieren, so und ja, ja. Grenzen neu zu setzen, ja. Ja, genau. Und ich muss, ich bin jetzt auch wieder dabei. Ich habe jetzt langsam angefangen, meine Distanzen wieder langsam auszubauen, etwas mehr zu machen. Also ich hatte ganz gut runtergefahren gehabt seit, seit September. Mhm. Ja. Für meine Verhältnisse. Also jeder andere würde sagen, es ist doch gut, was du da machst, aber für meine Verhältnisse. Und wie du schon sagst, Jetzt so langsam Hinblick auf äh, Transvulkania Richtung Mai, mhm. was ja unser nächstes großes Highlight wird. Mal mhm. ähm, so langsam anfangen, auch die Distanzen mit Höhenmetern gepaart hochzufahren. Genau. ja, das, das hier halt, ich Genau, genau. Mhm. Und jetzt habe ich ja neben der Eifel die zweite Destination ist ja, äh, Claudia wohnt ja in Wuppertal, also am Rande von Wuppertal. Mhm. Und da geht es ja rüber ins mhm. Bergische, habe ich auch schon die eine oder andere Laufstrecke gefunden. Cool. Ähm, ja, so. Ja muss halt jetzt gucken, dass ich äh, das immer kombiniert kriege, alles. Ja. Genau,
0: genau. <lacht> Und äh, wenn diese Folge jetzt erscheint, äh, haben wir dann an dem Tag auch unsere erste Tour in Köln tatsächlich, also unsere erste Trampelfahrt, in Anführungsstrichen, Tour in Köln im Stadtwald, also bei mir quasi auf der Hausstrecke. Und ich freue ja. mich schon riesig, also ich bin echt gespannt, ich äh, auch. Wie, da, wie das wird. Ähm, mal gucken, ob es das dann nochmal gibt. Also ich gehe davon schwer aus, weil so eine lockere Runde kann man immer mal machen es muss jetzt nicht irgendwie die äh, also es wird jetzt kein Trail richtiges Trail Event aber es ist ein nettes Zusammenkommen und ich glaube vielleicht ist der eine oder andere da nochmal da der irgendwie neu dazu kommt weil er dann die Zeit findet und äh, ja ich freue mich auf jeden Fall und mhm. äh, beziehungsweise wir freuen uns und äh, ja gucken wir bin mal bin auch gespannt ja genau
1: ja, ja cool ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, ja dann trinken wir unser kleines Feierabendbierchen wieder Genau, und wir zusammen. machen eine
0: Übernachtungsparty bei
1: mir. Ja, genau. <lacht> Pyjama-Party. <lacht> ja, cool. Ah, sehr cool. Ja, ja, dann hoffe ich, dass ja, dass es euch gut geht da draußen. Und ähm, genau,
0: hoffentlich seid ihr gut ins neue Jahr gekommen, alle. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf alle Begegnungen, auch bei Touren, bei irgendwelchen Events. Und äh, ja, bis bald. Ciao. Ciao.